0: Bienvenue dans les deuxièmes seront les derniers, présentés par Morgane Durva petit qui est scénariste et réalisatrice, et Aliénor Lecomte qui raconte plein d'histoires à travers des fanzines, des
1: collages et de la musique entre autres. Comme chaque semaine, on regarde ensemble les pilotes de séries télé pour se lancer dans des pronostics sur leur finale, avant de les découvrir et sans jamais savoir ce qu'il s'est passé entre les deux.
0: On est dans la période de Noël et la série du jour c'est donc Dash and la période de l'année que je déteste le plus au monde et que Morgane préfère. <rire> ouais, moi j'adore le côté cosy. Euh... Ben,
1: en fait, j'habite en Suède où il fait froid et il fait très très sombre euh... <rire> à la période de Noël. Et, donc... et où tout le monde se sauve grâce aux petites lumières chaudes à l'intérieur, aux feux de cheminée et au fait de faire de la bonne bouffe. Voilà, <rire> avec des musiques super cosy, vieilles, jazzy... Euh... Euh, intemporel.
0: Et moi, j'adorerais aimer Noël, mais je déteste Noël parce que euh, parce que tout le monde en fait des caisses, tout le monde s'oblige à se voir <rire> les fêtes de famille, les familles qui ne s'aiment pas mais qui se voient quand même. Je n'ai pas des bons souvenirs de bons Noël, donc malheureusement, je porte euh, je porte cette fête euh, comme un lourd fardeau à revivre chaque année. Euh, voilà.
1: Et tu connais quoi de cette série, Aliénor, du coup?
0: Euh, je connais pas grand chose. Vraiment, alors vraiment rien, en fait. Je savais même pas qu'elle existait avant qu'on la choisisse. Euh, je connais <rire> juste... A il y a série de Noël. Je crois qu'il s'appelle Austin Abrams. C'est le gars qui joue Ethan dans Euphoria. Ouais, j'aime bien. Donc il y a cet acteur que j'aime bien parce que il a des cernes de 47 mètres de long et que j'adore <rire> en général quand les gens sont comme ça. On peut vraiment s'identifier à eux, en fait. <rire> Et je sais pas, il a un côté très doux dans son visage, un peu comme on, on en parlait pour l'acteur qui, qui est dans le final de The Walking Dead, qui a un truc charismatique où il euh, y a quelque chose de doux. Euh... En enfin, je sais pas. C'est très différent
1: quand même. Il mais...
0: n'y a pas de violence. Alors, à ouais. l'inverse, il n'y a pas de violence dans, la, dans ouais. le visage de cet acteur, mais euh, il a un côté un peu, euh, même léthargique, que j'aime bien. Genre... <rire> Et toi, qu'est-ce que tu connais? Euh,
1: ben rien non plus en fait, je crois que je connais vraiment pas plus que toi, voilà, je pense que ça se passe à Noël et que c'est une comédie romantique parce que Dash and Lily, voilà, on est dans une société hétéronormée, donc je pense pas que c'est sur de l'amitié, euh... <rire> mais euh, sinon, euh, non, je voulais juste parler du fait que cette semaine est pour... Euh... Toutes les prochaines semaines à venir, on a décidé de ne plus regarder euh, les séries ensemble parce qu'on s'est rendu compte que quand on regarde quelque chose ensemble, en fait, notre opinion converge vers euh, une seule et même opinion. Euh, et donc, on s'est dit que ce serait plus intéressant pour le podcast si on arrivait avec euh, nos opinions propres avant d'en parler.
0: Ouais, parce que euh, on a. On a repensé en fait, aux fois où on parle ensemble de séries quand on n'est pas ensemble et où on a des débats beaucoup plus riches, en fait, mmh. parce qu'on n'est pas influencés l'une par l'autre. Logiquement, on est souvent d'accord sur plein de choses, mais euh, ouais, on pense que ce sera plus intéressant pour tout le monde euh, d'entendre de ça comme ça. Et on a oublié de dire qu'il y a Nick Jonas quand même dans Il y a Nick
1: Jonas, mais moi je ne savais pas qu'il y a
0: Nick Jonas. Il y a Nick Jonas, c'est tout ce que je sais. Je ne sais pas à quel moment, je ne sais même pas si on va le voir, mais j'aimerais bien.
1: Waouh <rire> Mais là, c'est très très infini <rire> Encore plus <rire> Bon bah alors c'est parti, on va voir euh, Nick Jonas et
0: Austin Abrams. Waouh, Pour Dash and Lily. <rire> on se rejoint tout de suite. On est de retour après avoir regardé donc Dash and Lily chacune de notre côté. C'est quoi tes premières impressions Morgane? On est clairement pas dans une grande
1: série. Euh... <rire> <Hello>. euh... <rire> On rentre bien dans le genre des comédies de Noël, avec tous les clichés esthétiques du genre, où on retrouve, je dirais, ce pourquoi Noël a, a été inventé, euh, retrouver de la chaleur dans un monde froid, de la lumière dans un monde sombre, l'amour dans un monde de solitude. Et donc c'est une série qui va beaucoup marcher euh, par opposition, puisque les deux personnages, enfin l'une va... Adorer Noël, l'autre va le détester. Et qui, je pense, du coup, traite les clichés de Noël de cette manière-là aussi, par opposition. Et c'est clairement une série qui veut s'inscrire dans la pop culture sans l'écrire elle-même. Je pense que vraiment, elle essaye pas d'inventer une pensée, mais elle suit un petit peu euh, ce que la société est de nos jours, ce qu'on attend d'une série de Noël de nos jours. Et donc, dans cet aspect-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment elle va du coup traiter les relations, parce que elle peut vraiment être un miroir de ce qu'on voit comme une bonne relation, j'imagine. Comme toutes les comédies romantiques de chaque époque, comme Cendrillon dans les années 50, c'était le reflet de ce qu'on attendait d'une relation dans les années 50. C'est-à-dire voir, voir un homme libre, riche et beau, et être belle et du coup l'épouser euh, très vite. <rire> Mais... Ce à quoi je pensais pendant tout ce visionnage <rire> de la série, <rire> en réalité, c'était « Est-ce le fantasme d'Alien ?» <rire> Oh mon dieu
0: La réponse est non. Absolument pas vas-y dis-moi ton envie. j'ai des points communs avec Dash je <rire> vais pas dire l'inverse je crois que j'en ai compté tu les as comptés quand même deux non mais c'est pas <rire> c'est pas beaucoup quoi c'est pas beaucoup on a en commun que je, je déteste Noël et euh, qu'on adore euh, River de Johnny Mitchell <rire> voilà c'est tout parce qu'il le dit oh j'aime bien cette chanson quand un, un moment mais
1: mais je dis pas que c'est toi je dis que c'est peut-être euh, oui, écrit
0: pour être ton fantasme pas du tout euh, parce que globalement euh, dans <rire> mes notes, le truc qui transparaît le plus, c'est que Dash est un connard condescendant, <rire> qui prend tout le monde de haut en pensant qu'il a compris mieux que les autres comment ça fonctionnait. Donc c'est pas mon fantasme. Mais, ceci dit, t'en es pas loin, t'es pas loin de la vérité dans le sens où, euh, je me suis fait la réflexion que si j'avais eu 17 ans, peut-être qu'il aurait été mon fantasme de manière très malsaine. C'est-à-dire, sans thérapie, sans tout ce que tu veux d'analyse de ma vie et de mes désirs, je me serais peut-être dit, oh là là, ce gars mystérieux qui euh, est un peu dans son coin, aigri, mais parce qu'il souffre. Et en fait, maintenant, euh, je, je... Non, pas du tout. Et j'espère ne pas être cette personne, d'ailleurs, quand je parle de détester Noël, parce que on en parlera après. Mais euh, je trouve que je parle pas de détester Noël de la même manière que Dash parle <rire> de détester Noël. Ou d'ailleurs, de n'importe qui. Dash parle des gens de manière que je n'apprécie pas du tout. Il n'est pas mon fantasme actuel. Waouh. Et même physiquement Bah, si, parce que. Enfin, pas vraiment. En enfin, fait, il a ses valises sous les yeux, là, que j'adore. Mais.
1: <rire> mais c'est un peu Timothée Chalamet avec des <rire> valises sous
0: les yeux. Un petit peu, mais bon. Euh, Timothée Chalamet n'est même plus mon, mon crush. Donc, euh, je veux dire, mon crush change tout le temps. <rire> Mes crushs changent tout le temps. Mais euh, ouais, après, ouais, physiquement, il est mimi, mais sa personnalité est tellement euh, insupportable, c'est le mot. <rire> que je, ça efface pas mal euh, une attirance ou quoi, quelconque en fait. Ok. Bon bah alors,
1: on commence depuis le début euh, avec une voix féminine qui introduit la chronologie et une voix
0: masculine, celle de Dash. C'est le nom de, de l'épisode en fait. Il s'appelle Dash. Donc c'est sur lui.
1: Et c'est très clairement sur lui, on en va fait, de son point de vue pendant tout l'épisode.
0: Et. Dash vient contrecarrer totalement la voix euh, féminine qui dit que Noël, cette période où on aime tout le monde mmh. et on aime chanter et justement, on aime cette euh, aller vers cette chaleur dont tu parlais. Euh, lui, Dash dit en gros, euh, Noël, c'est de la grosse merde. Euh, je m'assois dessus euh, parce que euh, vraiment, tous ces gens débiles euh, qui n'ont pas de cerveau, qui comprennent pas que euh, le capitalisme et euh, est juste l'amour, ça pue bah, parce qu'on m'a on brisé le cœur <rire> de manière super, super... Extrême, en fait. Et que Noël fait croire à l'illusion de l'amour. Voilà, parce que ça n'existe pas. En fait, là, je fais partie de ces gens qui ont eu le cœur brisé une fois et ils disent que l'amour ça n'existe pas. Parce qu'on est mais tous passés par là.
1: Il est aussi super romantique. j'ai jamais vu un mec aussi romantique, en vrai. En quoi Mais le gars, il a l'air de tomber amoureux de la meuf juste basé sur ce bouquin qu'on va découvrir.
0: Ouais, mais il fait trop le mec. Il fait trop le mec auprès de tout le monde. Il fait genre, euh, non, mais l'amour, ça pue. Et puis après, oui, après, mais dès qu'il lit une, une note euh, qui a l'air d'une fille qui a un cerveau, parce qu'il s'est dit, ah, elle est neuronelle parce que personne n'a de neurones hein, dans son monde. Hein. Et c'était la nana qui, qui... Lily, apparemment, quoi. Mais tous les autres, c'est des gens, il se sent au-dessus de tout le monde, quand même, ce mec. Ouais, à part Lily,
1: sans le savoir. Parce qu'à chaque fois, en fait, la personne, du coup, euh, qui va sauver chaque moment, même dès le début, la seule personne qui fait que la chorale est pas si mal, c'est sans le savoir pour lui, Lily. Mais donc, dans ce début, on entend quand même euh, Lily qui parle euh, de ce carnet qu'elle a placé euh, dans une librairie pour trouver la personne qui est faite pour elle. Son âme sœur, quoi. Ouais. Si vous préférez. Ouais. Donc là, on commence direct avec un problème, en fait, <rire>
0: <rire> sur la vision on de l'amour. On plante une graine que vous n'auriez pas compris est d'une pensée unique, en fait, <rire> sur la vie. Et les relations. Ouais, au final, on n'a
1: pas trop changé depuis euh, 50 ans peut-être euh, sur ça, en tout cas.
0: Pas du tout, mais en fait, ça va dans... Ça va, c'est assez logique avec la pensée de ce genre de série américaine, en fait, parce que c'est par rapport à ce que tu disais euh, plus tôt, euh, ça s'inscrit dans les séries de Noël, ou euh... ça pourrait être un téléfilm aussi, en fait, finalement. Oui comme tu dis, hétéronormé, c'est très hétéronormé et une fille va rencontrer un garçon et ce sera l'amour de sa vie parce qu'il n'y a pas de choses autrement, il n'y a pas d'autres relations, il n'y a pas plusieurs relations quoi. Bon ça, moi j'ai rien à dire là-dessus tellement mais
1: jeté. Mais ça rentre dans les injonctions du fantasme de Noël et du fantasme de la mort. En fait, je trouve qu'ils collent très très bien ensemble. Cette injonction à être heureux à Noël et en même temps, euh, qui est critiquée dans la série, mais en même temps, ils ont cette injonction à... Euh, il y a une personne sur Terre qui est faite pour toi. Et tu vas la trouver. Et vraiment, enfin, ils, ont, ils ont beaucoup de chance hein, de se trouver comme ça. Non, mais euh... puis
0: même, c'est pas vrai d'ailleurs, parce que euh, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se trouver parce que les livres force le destin avec son carnet, en fait. Donc, il n'y a pas de âme -sœur. Tu as clairement euh, créé tes propres circonstances pour rencontrer quelqu'un. Comment ça nous peut se présenter en plus dans la série et de façon globale, c'est que ça te tombe dessus et que tu n'as rien à faire pour la chercher et que normalement... Euh... Hop, euh, tu la rencontres parce que t'es censé la rencontrer. Alors que là, Lily crée toute. Euh plein plein de circonstances et tout un univers pour forcer euh, la rencontre avec quelqu'un. Ah, moi je
1: trouve qu'il y a quand même encore beaucoup beaucoup de hasard de justement mettre un carnet dans une librairie, tu sais pas qui est-ce qui va le prendre, si ça va être un vieux lourd ou quoi et elle met des challenges qui font que c'est compliqué quand même de l'atteindre, compliqué d'arriver au moment où euh, les âmes sœurs peuvent se rencontrer. C'est sûr
0: que ça fait un tri, mais du coup ça revient en fait que c'est pas ton âme sœur, c'est juste que t'as plus de compatibilité avec quelqu'un, ça fait un tri ce carnet de qui comprend ou pas ses références qui euh, comprend le jeu qu'elle faire et a envie de le faire, mais euh, on sait à un moment que elle veut, elle veut qu'ils remettent ce carnet d'âge plus tard dans le dans la série, enfin dans, dans le pilote. On sait qu'elle veut qu'elle le remette en rayon et qu'elle veut que d'autres personnes euh, y ont accès.
1: Mais parce qu'elle est pas, elle peut pas être sûre que la première personne ait rempli les conditions du carnet.
0: Ça montre que du coup, euh, elle teste plein de gens pour savoir qui est son âme sœur. C'est un, ouais. <rire> ouais, un peu oui, bizarre, c'est oui. un peu bizarre. Mais, mais je crois vraiment que c'est
1: ouais non ça je pense que ça suit la manière dont on voit les relations de
0: nos jours. Moi ah, je sais pas parce que pour moi dans l'idée que tu swipe jusqu'à trouver ton âme sœur. Ouais comme ça mais quand les gens parlent d'avoir une âme sœur souvent je trouve qu'ils en parlent de manière euh... tu n'as vraiment rien à faire pour la rencontrer tu vois juste tu tomberas ah, moi, sur la bonne à... personne et je pense que ça c'est le plus le coup de foudre ah ouais, mais moi je trouve que c'est comme ça que les gens parlent de... âme-sœur,
1: tu t'es rencontrée et euh, c'était évident hein, grâce à tout ce que vous disiez l'un l'autre que vous étiez pareil et que vos âmes étaient sœurs.
0: Ah, je sais pas. De toute façon, pour moi, âme-sœur, euh... j'ai assez tenter avec les gens et je suis tombée sur quelqu'un euh, qui est prêt à, à s'investir et... et qui a fait son travail euh, dans sa vie et c'est tout. <rire> c'est tout quoi en vrai
1: de toute façon bah, en vérité une bonne relation c'est plutôt ça ouais. oui euh... et c'est pour
0: ça que ça n'a rien à voir normalement avec euh, dire que c'est une personne plus qu'une autre ah mais ben non ça, ça c'est sûr <rire> ça n'existe pas d'accord on vous le dit tout de suite nous on n'y croit, ouais, croit pas on <rire> ne croit pas, pas bon du ça. tout à ça donc désolé si je vous froisse <rire> mais en fait euh, <rire> vraiment pour nous d'ailleurs c'est même insultant en fait de dire ça par rapport à toutes les relations que vous avez pu avoir avant de, mmh. de, de un peu style jusqu'ici c'était un entraînement jusqu'à ce que je rencontre la personne euh, qui est la bonne euh, à qui, qui mérite d'avoir tout mon amour et toute ma bienveillance et tout mon engagement, et que tous les autres derrière, ouais, c'était juste des tests, en fait. Mmh. Ne, ne dites pas ça aux gens, d'accord Même si vous le pensez, ne dites pas aux gens que vous avez eu dans votre vie. Vous pouvez le dire à la personne avec qui vous êtes si vous pensez que c'est votre âme sœur, mais ne dites pas à ceux d'avant euh, « t'es pas la bonne, t'es pas le bon », parce que vous allez <rire> juste leur briser le cœur et dire quelque chose de tellement rabaissant. C'est vrai en fait. que
1: les gens disent ça en, ah
0: oui. en rupture. Euh... <rire> Combien de fois on me l'a dit Ouais. ouais enfin pas tant de fois mais euh, la même personne me l'a dit plusieurs fois <rire> ouais alors qu'en
1: vrai c'est juste tu sais comment aimer et t'es avec quelqu'un qui sait aussi comment aimer totalement voilà c'est tout
0: c'est ça la la clé d'une relation mmh. donc euh, voilà et euh, je voulais revenir juste sur euh, quand on parlait de d'âge qui N'aime pas Noël, etc., que on sent qu'ils veulent faire de ce personnage, en fait, l'outsider par rapport aux autres, euh, comme tu disais, ça allait se faire par opposition avec Lily qui adore Noël et mmh. lui qui déteste. Mais je pense que, je pense pas qu'ils aient voulu le rendre insupportable. Excepté quelquefois. Où on voit que c'est fait exprès et que c'est un côté comédie de vouloir euh, montrer que les gens le trouvent un petit peu agaçant, euh, mais je pense pas que c'est voulu à ce point-là qu'il soit quelqu'un en fait de vraiment, mais qu'on n'a pas envie de connaître en fait. Je trouve que c'est trop exagéré en tout cas dès les premières minutes comment il, il a cette façon hautaine de voir le monde et les autres parce que tu peux avoir un rejet de quelque chose et être attachant dans ce rejet. Je trouve que on a du mal à, en tout cas euh, dans le début de ressentir ça euh, et après on va voir mais de, de manière globale moi dans le pilote je trouve qu'on a du mal à à s'attacher à Dash qui dès qu'il dès qu'on son discours intérieur c'est horrible d'entendre comment il voit le monde en fait parce que c'est pas c'est pas genre le monde est nul et je suis triste parce que personne ne m'aime parce que ça on pourrait tellement le comprendre en fait c'est beaucoup plus le monde est nul parce que tous ces gens là ne me valent pas et euh, n'ont pas compris le monde et moi je le comprends mieux que les autres et je trouve ça euh, c'est une erreur, en fait.
1: <rire> bah, moi, je suis totalement d'accord sur le fait que, pour moi, ils ne l'ont pas écrit comme quelqu'un d'insupportable, qu'ils ne le pensaient pas comme quelqu'un d'insupportable. Et moi, plutôt, ma réflexion, c'était wow, « Waouh, ce gars est quand même vachement écrit comme un fantasme. » Et j'ai l'impression qu'ils ont repris des codes esthétiques qui sont d'habitude plus attribués aux filles, genre de, les codes de la « cool girl » et les codes de la « sad girl ». Du coup, la « cool girl », c'est la meuf qui ne fait pas comme les autres meufs, qui va faire du sport et tout ça. Bah, là, on a le « cool boy ». Le mec qui va pas faire comme tous les autres mecs et qui va être sensible et, et qui va plus s'attacher ouais, à des notions féminines comme ça. Et en même temps, bah on a le sad boy <rire> qui est le gars qui va transparaître sa mélancolie pour euh, montrer qu'il a besoin d'être sauvé et qu'on peut le sauver.
0: Et en fait, euh, <rire> non, <rire> il faut pas sauver les gens. D'accord Laissez-les se sauver tout seuls. Après, on passe euh, en fait, euh, donc on, on est en plein dedans que Dash le test Noël et on on nous dit qu'il va passer Noël tout seul en fait. Ce qui est peut-être la chose qui le rend attachant au départ. Là, c'est la seule chose, c'est qu'on a un peu d'empathie quand même de se dire euh, sa famille, là, sa, ses parents sont pas présents, tout ça. On comprend un peu mieux là pourquoi pourquoi ça va pas trop. Même si lui, il met l'accent sur le fait qu'il ne croit pas en amour parce qu'il est plus avec son ex copain.
1: Dash trouve le carnet étrange de Lily. Euh, qui se nomme Douyudere et qui l'invite à deviner euh, un message codé. Grâce à des indices en rapport avec des livres que forcément Dash trouve très vite parce qu'il est super intelligent. Mais en vérité, c'est pas un casse-tête très compliqué. Non, hein. alors
0: en fait, euh, tu as juste à trouver le nom du livre ouais. euh, dans la bibliothèque. Et puis, euh, c'est super facile. Après, tu dois chercher le mot parce qu'elle elle a mis... Euh... Enfin, c'est trop facile à trouver, en fait. Tout ouais, es, super, toutes super les super étapes facile. sont un pas un... Tu pas à faire appel à ta réflexion du tout, <rire> en fait, à ta logique, etc. Non, non. Sauf que Dash se sent méga... On sent ah oui, ils sont son égo, waouh <rire> Ça grand son égo total de faire cette <rire> recherche et il est stimulé
1: Ouais, il a eu un escape game gratuit, mais vraiment le plus facile des escape games, celui qui ennuierait la plupart des clients d'escape game. mais
0: lui, <rire> euh, <rire> lui ça le rend amoureux. Notamment à un moment, il doit aller chercher un livre dans le rayon sexe et alors on a une scène super marrante parce que Dash est répugné par le rayon sexe et nous fait... Euh, et ça, on reprend tous les codes euh, de la comédie, de la teen-comédie un peu, où euh, le personnage est mal à l'aise euh, d'aller dans ce rayon sexe. et il regarde de manière un peu dégoûtée euh, tous ces livres, oh mon Dieu, qui parlent de cette chose naturelle. Oui, ce qui contrecarre carrément
1: avec ce qui se passe après, en fait, où euh, la meilleure amie de son ex vient et le voit avec un livre qui s'appelle The Joy of Gay Sex, <rire> et où là, il l'assume carrément. En lui faisant une blague euh, où il dit à la pote de son
0: ex de lui dire, euh, dis-lui que j'essaye de nouvelles choses. Voilà, blague que j'ai beaucoup aimée parce que je me suis dit tu t'es bien plus marrant. C'est mon me... seul
1: rire de l'épisode, genre rire franc qui pareil. est euh, parti dans l'univers. mais pareil.
0: Ouais. Personnellement, je trouvais ça très cool. J'étais ouais. là, mais les gars, ça c'est marrant en fait. Ça, c'est pas très difficile. Ça, ça apporte un peu plus de relief en fait au personnage. Mmh. C'est clairement vers là qu'il faut aller quoi. Et c'est le moment où je me suis
1: amusée à imaginer la comédie romantique de Noël pour Aliénor. Non, bah parce que là, en fait, euh, ça m'a rappelé la liste qu'on fait avec toi, des questions que tu aimerais poser euh, à quelqu'un en date. Ou si, si tu rencontrais un homme et que tu pouvais lui poser toutes les questions du monde avant de t'engager dans quelque chose de romantique avec lui, tu lui poserais ces questions-là. Et ça fait partie des critères d'être assez ouvert sur la bisexualité, l'homosexualité, de ne pas avoir une pensée totalement hétéronormée où tu repousses euh, tout ce qui a rapport avec l'homosexualité, même si tu te dis un allié. <rire> <rire> tout à Et ouais, du coup, je me suis imaginée, toi qui irais dans le monde avec ces questions, et toi, ton carnet que tu proposerais, ça serait un carnet avec toutes ces questions-là euh, que tu poserais à quelqu'un. C'est vrai. Euh, et qu'il le découvrirait. Mais je pourrais totalement t'imaginer faire un truc aussi romantique que Lily,
0: en vérité. Ah ouais, mais moi, je trouve que l'idée de Lily, elle est pas, je sais pas très convaincue par son idée, <rire> pour être honnête. En fait, bon, je sais pas si c'est comment ça nous est amené dans la série, mais pour l'instant, après, c'est le, c'est pareil, il y a aussi une voix off de Lily, en fait, quand, quand Dash, il lit, qu'elle a écrit dans le carnet comme indice et comment elle va trouver les messages, codé, etc qui fait que j'aime pas du tout comment elle le lit elle est très froide
1: elle elle prend vraiment le lecteur de haut
0: elle prend totalement le lecteur de haut mais elle prononce pas de voix sensuelle c'est à moitié je veux te séduire mais en même temps je te prends de haut est-ce que tu es assez intelligent pour faire ça et en fait voilà ça ça revient sur l'idée pareil que Dash en fait je suis un peu mieux que les autres ouais. et ces deux personnes qui sont mieux que les autres vont se trouver ouais. j'aime pas du tout ce genre de choses et du coup et elle
1: du coup c'est la cool girl parce qu'elle se détache de ses émotions au contraire de Dash
0: Totalement. Bien qu'elle fasse un truc super romantique, elle est totalement détachée ouais. de ses émotions. Ouais. Et donc, en ça, je crois que son idée m'a ne me plaît pas tant que ça, cette idée de Carnet, parce que ça fait un peu aussi « She's not like the other girls », en fait. Et ça, c'est pareil, c'est un peu typique euh, des teen movies ou teen series, quoi. Mais euh, c'est quelque chose qui, parfois, peut être agréable, en fait, quand c'est bien mené, je pense. Que, et quand il y a un peu de... Quand c'est pas trop pris au sérieux aussi, je crois. Mais là, ça se prend un peu au sérieux, en fait. C'est comme ce qu'on disait avec Dash, c'était pas volontaire de le rendre assez insupportable, et je crois que c'est pareil pour elle. On veut juste nous montrer qu'ils sont pas comme les autres, mais finalement c'est exagéré, pour que personnellement en tout cas je puisse y voir euh, quelque chose de mignon et intéressant en fait. Mais c'est vrai que si je dois imaginer que je pourrais faire ça, je crois pas que je le ferais comme ça dans une bibliothèque. Je ferais un truc comme ça, mais pas dans une bibliothèque, pas dans... Un... C'est un peu trop simple en fait. <rire> non, mais ouais, toi, il faut que ça soit encore plus mais compliqué. Mais oui, je pense plus à un truc. Euh, parce que je pensais au mouvement, là, et je me dis plus un truc dans un train, quoi, ou un truc comme ça. Un truc où tu bouges, en fait. Tu laisses un carnet dans un train avec tes questions Bah, pas comme ça, mais par exemple, je, vais, je suis dans un train, je me lève dans le train pendant que le train bouge, et je vais à la table de quelqu'un qui me plaît, ou j'en sais rien, ou pour qui je me dis hop, pourquoi pas, et je lui donne mon carnet, et je vois s'il répond, quoi. Ouais Voilà.
1: Bon, ben bah voilà, on va devoir faire peut-être 20 euh, carnets, je sais pas, ouais, pour tester sur ça. différentes personnes <rire> trouver quelqu'un qui n'est pas en couple. Qui ah, est pour l'instant,
0: cool, le nombre de questions qu'on a, euh, ça fait pas un carnet, quoi. Bah, il faut qu'il y réponde. Euh, on a peut-être trois questions pour l'instant. Ouais, mais je sais pas si ça fait des pages et des pages. Euh... <rire> pour l'intérêt
1: du podcast, je dois vérifier combien de questions on a. Oui, donc on a trois questions qui sont Tu dois être OK que j'ai des photos de tatou, mais je suis à la main encadrée. En vrai, ce n'est pas une question.
0: <rire> non mais en plus il faut expliquer genre les, tu... gens, okay. les gens vont se dire Elle est juste méga superficielle cette nana <rire> Je sais pas si on mettra ça <rire> Non mais parce que J'ai un amour Sain et euh, véritable Pour Channing Tatum Je ne sais même pas comment on dit son nom Channing Tatum, Tatum, écoutez vous nous direz Parce que c'est quelqu'un, justement, qui ne se prend pas au sérieux, qui a fait plein de rôles, où c'est le beau gosse méga musclé, qui, en général, s'entraîne énormément pour ces rôles-là, qui sont pas très profonds, mais il les incarne en se prenant pas au sérieux. Et j'aime beaucoup les gens qui sont comme ça. Je sais que je l'avais suivi un peu un moment sur Instagram et que j'aimais bien ce qu'il postait aussi, qu'il avait une façon de voir la vie et présenter sa vision de la vie d'une manière belle et assez simple, en fait. Et je crois que j'aime bien les gens simples comme ça. Et... De façon étrange, son physique est le physique le plus banal que tu puisses imaginer en termes de mec musclé et tout. Alors que j'en ai rien à faire des mecs musclés. Hein, quand on voit que j'ai eu très longtemps le plus gros crush du monde sur Timothée Chalamet, les mm. camos opposés. Malgré ça, Channing Tatum physiquement, tatou, euh, <rire> <rire> malgré ça, Channing Tatum est euh, physiquement attirant, très attirant pour moi. Je ne peux pas l'expliquer, alors que je Plein de gens sont là, ah ouais, non, je vois pas le truc et tout. Et je comprends tout à fait. Mais je, je pense c'est l'aura de cette personne. Voilà. Et donc, mais j'ai même pas de photo de, de lui chez moi en plus. Oui, que...
1: mais la, ton âme-sœur devrait être ok. Si je veux le faire. Si tu veux le faire. Exactement. Donc ça serait la première question du carnet. Donc déjà, c'est spécial. T'es dans un train, t'arrives, tu donnes le carnet... Première page, c'est écrit es-tu OK que j'ai des photos
0: de Tatou Michel Amé en 4. Ouais, en vrai, on mettra peut-être pas en première question parce que là les gens vont pas comprendre que je suis quelqu'un d'un vrai super sensible <rire> ouais. qui en plus fait des connexions avec les gens que euh, par les émotions et j'en ai rien <rire> à faire de physique. Donc en vrai euh, ça leur, ça les met sur une mauvaise piste. Hein. Donc euh...
1: <rire> et du coup, la deuxième question, y a-t-il des hommes que tu trouves magnifiques
0: Oui, parce mmh. que ça ça rejoint ce qu'on disait que je veux que le gars soit ouvert sur... Il n'est pas obligé d'être attiré par les hommes, euh, d'être bisexuel ou d'avoir des expériences ou quoi, mais euh, je veux qu'il ne soit pas repoussé, comme pas mal d'hommes hétérosexuels le sont, par l'idée de penser euh, un homme euh, dans autre chose que... Euh mon frère ou mon bro quoi en gros mmh. euh, dans quelque chose de plus beau en fait est-ce que physiquement on peut l'admirer est-ce que mentalement sentimentalement il peut sentir une connexion à un homme profonde en fait et voir de l'amour et la
1: troisième question crois-tu en l'amitié fille-garçon
0: un grand débat qu'on pourra pas avoir dans ce podcast mais mmh. putain je sais pas dire ce mot un grand débat qu'on pourra avoir <rire> dans ce podcast
1: vous, mais... vous l'entendrez dans tous les podcasts qu'on fait Aliénor ne sait pas dire le mot podcast
0: <rire> <rire> je sais pas pourquoi c'est drôle et oui, parce que c'est hyper important et que pour moi c'est totalement possible et j'ai cette grande peur, mais je sais que plein de femmes se reconnaîtront dans ça, que tous les hommes avec qui je suis amie ou avec qui j'ai été amie ont secrètement voulu qu'il se passe quelque chose entre nous parce que je sais que ça arrivait à tellement de filles, en fait, autour de moi, qu'elles apprennent un jour ou l'autre que le gars, s'il avait pu, bah, bien sûr, en fait. Ça me tétanise, en fait. Cette pensée que, ah, notre amitié n'est pas sincère, en fait, parce que un mec a toujours besoin de Imagine quelque chose de sexuel euh, ou en tout cas euh, d'un contact, euh, d'un quelque chose qui va vers le romantique immédiatement avec une femme.
1: Ouais, et puis en plus, enfin, personnellement, moi ce que j'adore dans le fait d'être engagée avec quelqu'un, c'est qu'après, t'as la liberté avec tous tes amis de supprimer euh, cette notion-là qu'il y a un truc étrange, que peut-être on se traque, que notre relation n'est pas définie. Avec tous les mecs, du coup, la relation est très bien définie, nous sommes amis. Et donc, c'est super important, du coup, d'être engagé avec quelqu'un qui comprend que tu peux être ami avec des mecs. Tout simplement. La quatrième question, c'est « Aimes-tu la chanson « Best of my love de, » de qui ?» Du groupe qui s'appelle « The
0: Emotions ».« The Emotions », ah oui, quand même. Un très beau nom. Ouais. Et voilà, si quelqu'un met cette chanson, je crois que je peux l'épouser immédiatement. Mais bon, il faut quand même que le reste de la liste soit... voilà. On ouais. parcourt ensemble, mais ça ouvre mon cœur immédiatement. Ouais, on parcourt euh... la liste ensemble après. Ouais.
1: <rire> <Oui>. <rire> voilà.
0: Et du coup, la dernière question qu'on a pour l'instant, c'est est-ce que tu envoies des lettres ou tu les donnes Parce qu'il y a une malédiction avec moi, c'est que euh, j'ai envoyé beaucoup de lettres à des gens, des lettres d'amour ou des lettres euh, d'amour dans le sens général, c'est-à-dire à des gens que j'aimais, d'amour amoureux ou à des gens que j'aimais d'amour. Plusieurs personnes euh, qui m'aimaient ou enfin que j'aimais, on s'aimait. <rire> et ben on devait normalement briser cette malédiction et me les envoyer et en fait il y avait toujours un problème de timbre de poste ou je sais pas quoi et il finissait toujours par me la donner cette lettre donc la malédiction n'a jamais été brisée et j'ai envie qu'elle soit brisée parce que j'ai l'impression que je traîne ça mais c'est un truc totalement euh, irrationnel en fait, c'est une pensée irrationnelle de si on brise pas cette malédiction je ne serai jamais aimée ou en tout cas, genre mmh. c'est stupide
1: mais je pense aussi que la question qu'on n'a jamais notée mais qui devrait être la question ultime c'est est-ce que tu dois être sauvé? Le
0: gars Ouais. Est-ce que le gars doit être sauvé? Ah oui. Et, Et là, qui on sait dirait oui. <rire>
1: Peut-être que des gens se disent c'est romantique, ça va me pousser. Justement, parce qu'elle est très ouverte, cette question. Et ouais, tu ouais. peux grave le lire en mode la meuf voulait un truc romantique où je dois être sauvé machin.
0: Moi, je vois que des mecs. C'est que... comme,
1: est-ce que tu es seule pour euh, Noël C'est un peu, est-ce que tu dois être sauvée hein
0: La question de Lily... Euh... Oui, moi ça, c'est clair. C'est totalement ça. Mais euh, est-ce que tu veux te sauver Moi, je, vois, je pense que plein de gars, justement, par rapport à toute l'éducation masculine qu'ils ont eue, euh, seraient en mode, ah ben bah non, mais surtout pas me faire sauver par une fille. Euh. Ah, comme ça Bah oui. De toute façon, s'il si réagit comme ça, c'est direct next, au revoir, c'est bon, hein, c'est pas la peine. Il sera pas ouvert aux autres questions s'il répond comme ça.
1: Oui, voilà, donc c'est un peu en combinaison. S'il dit non, alors qu'aux autres questions, il disait
0: « oui ces mecs-là, je les trouve magnifiques. » Après, faut il faut qu'ils comprenne ce que ça sous-entend, être sauvé. Euh, c'est un grand et vaste sujet.
1: Ouais, il bah, faut avoir une conversation après. Mais je veux dire, si t'as quand même un mec qui cherche à être sauvé après toutes ces questions-là aussi, c'est toujours pas un bon mec, en fait.
0: Non, mais un bon mec, c'est... Euh, si on, bah, on fait ça juste de façon simple, c'est quelqu'un qui m'aime pour de vrai. Hein. Ouais. Tout. C'est tout.
1: Mais là, on est vrai. sur la comédie romantique de Noël d'Aliénor. Voilà. Donc, c'est pas pareil. <rire> Exactement. Donc, voilà. Si on peut résumer la comédie romantique de Noël d'Aliénor. Il fait froid, mais elle est dans un train avec du chauffage. Et là, elle voit un beau gosse et elle a son carnet préparé. Et elle va le voir, lui tend ce carnet et part. Euh, ça, c'est le pilote euh, de la comédie romantique de Noël d'Aliénor. Qui s'appellerait Aliénor and... <rire> non, non, non.
0: Le carnet d'Aliénor. <rire> oh, non. Le train d'Aliénor dans un train Non, c'est pourri, je sais pas.
1: Mais il faudrait un générateur de titres de Noël, je suis sûre que ça existe en vrai.
0: Ouais, c'est clair. Aliénor déteste Al Noël. Non, déteste Noël. Mais il veut trouver l'amour.
1: <rire> Je sais pas. C'est un trope de comédie romantique de Noël. <rire> <C 'est... rire> non, mais il y a toujours les trucs genre, ça serait le carnet de Noël. Ou ouais, comme bon, ça. Ouais, C'est <rire> vraiment basique.
0: Hein, mais ouais, ouais. <rire>
1: Ensuite, on découvre justement l'intérêt romantique qu'a Lily pour la personne qui répondrait à ce carnet, puisqu'elle dit « If you are not a teenage boy, si tu n'es pas un adolescent », on remet ce carnet à sa place. Et là, je me suis dit, mais le mec a 27 ans.
0: Enfin, je ne sais pas quel âge il a, cet acteur. Mais il a... Il a c'est clairement pas un ado. Ne me faites pas croire euh, exactement. On sent que c'est ce que vous voulez nous dire, mais euh, en fait, ça marche pas. Ça marche pas là.
1: Et en vérité, ce qui est encore plus étrange, c'est que oui, on est habitué dans les comédies, euh, les teenage movies, à avoir des acteurs beaucoup plus âgés que leur rôle. Mais là, je trouve pas qu'il traite même le personnage comme un ado, en, en vérité.
0: Ben, je pense qu'on comprend un peu euh, par certaines choses quand même avec ses parents le fait que il y a ce truc d'être seul, on sent que c'est pas normal que ça soit avec euh, à Noël sans ses parents. Et donc ça, je pense que l'accent comme il est mis fort. Alors quand tu es tu le passes pas forcément avec tes parents hein, si t'as une famille ou quoi. On voit pas avoir de quotidien. Il va au travail. Le travail fait pas partie. De, euh, tu vois. Mm. Et puis elle dit ça et elle dit aussi euh, du coup si euh, t'as pris le livre euh, qui s'appelait euh, The Joy of Gay Sex et que tu es intéressé par ce livre. Salut aussi du coup. Oui. Euh, ouais. Et donc là, on comprend que elle cherche un mec quoi. Là, c'est ah, ouais, le ouais. but ultime du carnet. Un ami... non, euh, non. Clairement, euh, là, du coup, je suis en train de te draguer. Euh, maintenant que tu en es arrivé à cette page, et si tu es intéressé, tu continues quoi. Et Dash continue sans même se poser la question.
1: Mais ça, je trouve ça fou de pas juste être intéressé par une personne, mais vraiment juste par une relation
0: bah ouais parce que moi je me suis fait la réflexion que si je lisais ça je crois que je suis en mode bah je remets le bouquin en fait parce que t'es même pas en... t'as même pas envie de t'es es direct en train de projeter sur moi mm -hmm. sans me connaître possibilité d'une relation romantique et tu ne me connais pas qu'est-ce qui te dit comme tu dis qu'on serait pas des supers amis ouais c'est un peu réducteur et tu forces l'autre aussi à se mettre dans un ouais tu me pousses à projeter aussi sur toi alors que je ne t'ai jamais vu donc euh, voilà donc ça devient Très, très romantique, mais ça stimule encore plus Dash, en fait. D'un coup, il ah oui. a un sourire sur euh, son visage énorme. Si Dash est intéressé par cette euh, possibilité romantique, il doit se mettre à réciter la magnifique chanson River de Johnny Mitchell, que personnellement, J'aime de tout mon être. J'espère que vous aussi, quand vous écoutez ce podcast, vous aimez cette chanson. <rire> euh, mais nous aimons Johnny Mitchell. Ça fait partie
1: notre... des questions qu'on pose à nos auditeurs pour savoir si c'est des bons auditeurs.
0: Voilà, <rire> exactement. Et euh, il la récite. Et c'est donc ça fait partie des points communs que j'ai avec Dash. Et ça fait partie, c'est ça qui est drôle, des moments où j'ai de l'attachement pour lui. Parce qu'il dit, il la récite un peu, bon, je dois faire ce truc et que je récite la chanson, mais il dit un truc dans, dans le genre « Ah, mais j'aime vraiment bien cette chanson, en fait. » Et j'adore quand les gens parlent comme ça en fait. J'adore quand les gens disent du truc genre ah c'était pas prévu, mais j'aime bien ce truc. J'aime bien les réflexions intérieures, c'est-à-dire si profondes que normalement tu te les dis même pas à toi-même et qu'on les entende comme si ça sort un peu tout seul. Et ils découvrent grâce à ça enfin
1: le message codé qui est vas-tu être solitaire à Noël. Vas-tu être tout seul ouais. Bah tout seul, mais c'est lonely donc c'est un peu dans l'esprit aussi ouais. que même si t'es avec des gens à l'intérieur de toi
0: ouais. tu te sens seul. Vas-tu être seul à Noël et j'ai écrit yes. <rire> pour
1: moi, <rire> j'ai répondu à la question. Et elle rajoute aussi euh, qu'il faut que la personne qui lit donc, euh, ce, ce carnet euh, doit raconter ses émotions dans ce carnet. Et là, je me suis dit, mais c'est ce qu'Aliénor devrait faire pour son livre.
0: <rire> c'est vrai.
1: Mais du coup, explique, c'est quoi le concept de ton livre
0: Ouais, le concept de mon livre, il euh, bah, y a plein de concepts différents dans un concept, mais euh, c'est que... Euh... C'est né de, du désir de vouloir rencontrer des gens que je ne connais pas, des inconnus, et d'aller au plus profond qu'on puisse, sachant qu'on est des inconnus, c'est dur. Et en fait, dépasser tous les assez vite euh, le small talk qu'on fait avec les gens, donc euh, de juste parler de la météo et euh, avoir des conversations un peu superficielles pour aller dans un truc beaucoup plus vivant et intérieur, où les gens finiraient par partager le moment le plus difficile de leur vie et ce qui les a sortis de ce moment difficile. Après, euh, c'est dur, je pense, de se confier sur ça. Et donc, s'ils si ne veulent pas se confier sur ça, se confier sur d'autres choses, de la vie qui juste les inspire, c'est super aussi. L'idée, c'est de parler de la vie avec un grand V, en fait, et de nos émotions, et des gens, et de ce qu'on traverse, en fait, tous, dans nos mondes personnel et avec les autres et donc je veux en fait rencontrer des gens euh, dans la vraie vie c'est pour ça que ça enlève un peu ce côté en fait si jamais je laisse ce carnet et que je dis aux gens vous pouvez le remplir et comme ouais, vous voulez il y a -y. plus cette rencontre et j'aimerais en fait le vivre aussi physiquement que les gens en fait cet échange sur euh, ce passage de leur vie ou euh, quelque chose de leur vie qu'ils veulent partager parce que euh, c'est ça qui est très humain pour moi en fait dans ce concept Et c'est ça qui je pense m'inspirera pour le livre parce que du coup quand je dis que je veux rencontrer les gens pour faire ça, après je veux écrire sur ça, et écrire sur ce que ça m'inspire, ou ce, que, ce à quoi ça me fait penser, en quoi ça résonne en moi. Ouais, C'est un livre qui parle des épouses, quoi.
1: Au final, peut-être que tu laisses juste des petits mots partout dans le monde pour que les gens te contactent, pour que tu puisses les rencontrer.
0: Ouais, sinon exactement, je peux faire ça quand même. Je pourrais juste laisser euh, une petite note qui explique le truc en quelques phrases, et qui soit accrocheur, et dire aux euh, gens, écris-moi quoi. Mais c'est pareil, il ne faut pas tomber sur des malades mentaux. en fait ouais. C'est est... Est un peu horrible de toujours revenir à ça, mais on est beaucoup plus méfiants aujourd'hui euh, en termes de rencontrer les gens comme ça, euh... mmh. enfin, non, comme faire du stop, etc. Ce c'est plus des ouais. choses qu'on ferait euh, de façon si naturelle. Et... Euh, ou alors, il faut que je me crée un numéro juste pour ça. Quoi. Mmh. Mais je ne pense pas que je pourrais donner mon numéro personnel euh, mmh. sans avoir confiance. Quoi. Mais ça nous donne plein d'idées. C'est très bien. Merci de m'avoir m'avoir euh, <rire> guidé vers ça. Dash va voir son ami Pizzaiolo parce qu'il a un pote Pizzaiolo, bah qui travaille d'ailleurs. Donc euh, c'est vrai que ça nous ramène à l'idée qu'on sait pas si est... quel âge il a le gars. Ouais. Euh, mais bon, c'est cool d'avoir un ami Pizzaiolo parce qu'il te fait il te donne des pizzas gratos, sauf qu'il lui dit un peu que c'est son pote que parce qu'il fait des pizzas d'ailleurs. Parce que pas terrible, Oui,
1: ouais. mais bon, on voit quand mais même. que c'est mignon. De la blague, ils sont super mignons.
0: Autre truc que j'ai aimé, mais qui est vraiment super facile au <rire> niveau scénaristique, c'est que euh, son son ami Pizzaiolo euh, lui mentionne son ex copine et lui il lui dit, enfin il ose pas la mentionner, il ose pas dire son nom en fait. Et Dash dit, non mais tu peux dire son nom, c'est pas vol de mort quoi. Ok, c'est super facile de faire cette blague, mais j'ai bien aimé. Ouais, et puis l'acting est super
1: bien fait là où on sent vraiment la chimie entre les deux.
0: Ouais, je suis d'accord, cette amitié, euh, les échanges dans l'amitié et tout, euh, c'est assez fluide en fait, euh, mmh. comment c'est écrit au niveau d'écriture, et du coup c'est bien. Puis il se met à parler du carnet, euh, Dash se met à parler du carnet, son pote lui dit « mais en fait ça y est, tu l'aimes ?» Ouais là par contre
1: c'est super gênant. C'est très gênant. Là on voit qu'ils sont des ados pour dire ça, parce que vraiment, enfin, qui dit ça juste pour un carnet Non, en vérité j'ai jamais vu ça, je pense que même si ça arrivait dans la vraie vie à des ados, ils ne diraient pas ça direct il serait plus en mode c'est quoi euh, cette enquête euh,
0: c'est trop marrant est-ce que je peux participer bah, c'est un peu d'ailleurs ce que lui répond Dash euh, de façon un peu euh, mature et parce qu'il est gêné il lui dit mais plus personne dit ça euh, parce que je sais plus comment il lui dit mais il lui dit plus personne dit ça depuis euh, le collège ou... ouais. mais bon du coup tu comprends quand même qu'ils ne sont pas adultes mais ouais c'était pas nécessaire de... <rire> de rajouter ça quoi
1: <rire> c'est pour rajouter encore plus de romance dans nos cœurs avant que Dash aille chez son père et se saoule. Comme un ado Vraiment Voilà, avec du
0: cognac. Très cher. Du brandy Je ne je, ouais, je, sais ah ah plus. Je, je crois que si, si, moi j'avais vu ça. Et j'ai quand même noté « Dash est un garçon mieux que tout le monde qui regarde des films français sur les meurtres tout seul et boit du cognac à 17 ans parce que ses parents ne l'aiment pas. <rire> <rire> » C'est comme ça que j'ai résumé En fait, c'est
1: un peu rien hein.
0: Mais c'est totalement ça. <rire> Et puis vraiment, genre, euh, alors là, tu peux pas faire plus cliché, c'est encore plus le gars torturé, en fait. Je suis torturée, mes parents ne pas, mais ils sont riches, d'ailleurs. Il euh, euh, y a une alarme que je ne sais même pas désactiver parce que je vais jamais chez mon père. Et euh, je vais prendre son cognac à 500 balles pour me bourrer la gueule tellement j'aime pas ma vie. Mais enfin, ça va. Tu peux pas manger des bonbons comme tout le monde quand t'es triste, en fait fin... C'est un peu... C'est trop exagéré. Ça, ça rendache, encore une fois, là, c'est là que je me suis dit, il est vraiment insupportable, ce gars, quoi. Je sais pas combien de fois j'ai écrit dans mes notes qui était insupportable, mais <rire> beaucoup de fois.
1: Mais sans le cognac, ça me rappelle des bouquins que je lisais quand j'étais pré-ado, un peu à l'eau de rose, comme ça, où c'était pareil, c'était des ados à Londres, mais qui étaient super indépendants, quoi. Et qui faisaient leur vie. Et ça me faisait tellement fantasmer. En plus, j'habite à la campagne. Alors, d'imaginer des gens dans la ville et qui peuvent faire ce qu'ils veulent, en fait, et qui ont ces relations un peu libres, qui ont l'air un peu d'adultes, déjà, qui ont cette maturité-là. Euh, C'était mon rêve. Et donc, ça me fait encore plus penser que c'est
0: une série pour ados, en fait, de chez Lily C'est vrai. Mais c'est pas réaliste, en fait. Mais bon.
1: Bah oui, mais ça, ça, mes, mes, mes bouquins, l'eau de rose de préado, c'était
0: pas donc. Oui, c'est clair. Et après, bon, mais c'est fait d'une manière, comme tu dis, où ça se vit en fantasme de façon naturelle, quoi. Ouais. Quand dans d'autres séries où c'est trop poussé, où ils sont vraiment trop indépendants, style Euphoria, alors là, c'est pas possible parce que ne nous faites pas croire que c'est des ados, là, vraiment. <rire> On n'y croit pas du tout, les gars. personne n'a cette sexualité, personne n'a ces relations, personne n'est tout le temps tout seul, sans aucun parent derrière. Enfin, euh, il y a quelques parents, qui sont d'ailleurs les relations les plus intéressantes dans la série. Euh, mais globalement, euh, c'est des gens laissés à eux-mêmes comme si euh, ils avaient juste tout l'argent du monde et, et qu'ils n'étaient jamais en cours et qu'ils se boivent la gueule et, <rire> et couchent ensemble. Ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans les séries adolescentes,
1: tout le temps, c'est des adolescents qui n'ont aucun doute sur comment embrasser, comment faire l'amour, alors que
0: c'était les doutes qui nous prenaient. H24, quand on était au lycée. C'est exactement pour ça que mes séries préférées, adolescentes, parce que je les regarde toujours aujourd'hui, parce que il y en a des, des, nouvelles qui sont, qui, qui arrivent, en fait, qui sont tellement intéressantes, qui veulent montrer que t'es beaucoup plus dans l'hésitation, comment ça se fait, comment juste toucher quelqu'un, en fait, quand t'as 15 ans, c'est déjà énorme, en fait. T'es pas directement dans la, la volonté déjà d'un contact physique euh, sexuel euh, vraiment poussé etc et comme tu dis c'est pas inné en fait et j'adore quand les les séries euh, euh, teen en fait enfin adolescentes vont vers quelque chose de beaucoup plus naturel et qui prend son temps et de montrer cette évolution de comment tu passes de euh, avoir envie à faire des choses et comment ça se fait avec la personne que ça marche pas et que ça c'est super intéressant je trouve qu'il y en a plusieurs euh, aujourd'hui qui le font et moi, c'est ça qui me touche, parce que je regarde pas énormément, mais celle qui me touche le plus, c'est celle-là, celle parce que c'est celle où tu ressens le plus d'émotions, en fait.
1: Ouais, bah, J'arrive même pas à penser à une, en vrai. Parce qu'en vérité, sex education, c'est le but, mais les questions qu'ils ont sur la sexualité, c'est des questions
0: d'adultes sur ouais. la sexualité. Et même leur sexualité. C'est le truc, d'ailleurs, de sex education que je reprochais quand j'ai commencé à regarder, c'est que je me disais « Tout est hyper intéressant, mais la sexualité qu'ils ont, euh, je me suis déjà me dire mais c'est pas vraiment comme ça que c'est pas aussi naturel c'est pas aussi simple tu fais pas autant de trucs en fait tu passes par plein 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 d'étapes et on nous montre direct une sexualité comme si les gens avaient acquis des années d'expérience et euh, de, de de discussion avec les autres sur le sexe en fait et euh, non 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 enfin c'était un peu voilà moi je pense à Heartstopper je sais pas si tu l'as vu ah oh non euh, qui est une super belle série parce que ça ne c'est justement c'est un peu comme ce que je disais aussi plus tôt ça se prétend pas être euh, plus grand que ce que c'est et en fait c'est tiré d'un d'un comic et euh, déjà la chimie en fait entre les deux acteurs principaux elle est incroyable et on nous montre vraiment l'évolution des sentiments d'être confortable avec quelqu'un tout ça comme tu le vis vraiment à 16 ans de façon super réaliste et c'est pas direct euh, on sait comment faire pas du tout justement <rire> et c'est fa fait d'une façon tellement belle et il y a plein de gens d'ailleurs adultes qui regardent cette série parce que ça les réconcilie énormément avec cette période d'adolescence où c'est pas facile en fait quand tu découvres les autres et de mmh. se découvrir soi-même et que t'as l'impression que t'es un peu bête tout seul dans ton coin justement quand on avait en plus à, à l'époque comme exemple des séries qui nous montraient l'inverse et que tout le monde sait de quoi faire et que tu veux soit être populaire soit es nul et voilà. Enfin c'était clairement euh, noir ou blanc comme, euh, comme vision du monde et là c'est pas du tout comme ça et donc déjà c'est une série que je trouve très belle et il y a aussi euh, qui est une série suédoise qui <rire> m'a préférée, qui s'appelle Young Royals, avec deux acteurs pareils qui ont une alchimie extraordinaire. Et là, c'est encore plus beau parce que euh, l'hésitation le, et les aller en arrière, aller en avant que tu fais quand tu aimes quelqu'un ou que tu es en train de tomber amoureux mais que tu sais pas comment faire et que c'est de bordel dans ta tête est tellement bien fait que en tout cas pour la saison 1, que du coup euh, je enfin ça m'avait touchée d'une manière mais immense en fait ça m'avait juste donné un sentiment d'amour mais comme si je tombais amoureuse juste euh, alors que je regardais la série quoi après il y a plein d'autres choses que je reprocherais qui sont moins naturelles ou moins bien moins bien menées genre aussi la musique et tout où ça reste des codes en plus comme c'est des séries Netflix ça Heartstopper et Young Royals il y a des choses qui sont moins euh, cool parce que ça rentre dans tout ce que Netflix fait dans son cahier des charges quoi mais globalement
1: mais c'est marrant parce que ces deux séries-là, c'est pas des séries gays. Ouais. Du coup, en fait, on nous met la possibilité de questionnement pour des ados que si t'es dans une sexualité qui n'est pas la norme. Mais si t'es dans une sexualité qui est la norme dans les séries, tu sais ce que t'as à faire.
0: C'est vrai. C'est totalement vrai, en fait. Je, sais, je réfléchis à ce que j'en ai vu des... Certaines où, en fait, c'est une relation hétérosexuelle euh, qui est comme ça, mais je crois pas que... Flashback de Dash et de son ex-copine. Je pense que c'était censé être mignon. Moi, je trouve ça super cringe. Ah, ouais. <rire> j'ai trouvé ça trop gênant parce que euh, ils font une espèce de blague sur... Euh, assez compliqué à traduire en plus, parce que c'est en anglais, euh, sur le fait que... Il euh, y a des mots sexy, il y a des mots pas sexy. Il y a des mots sexy, des mots pas sexy. Euh, mais euh, le mot qu'ils utilisent, euh, tu comprends qu'en fait, c'est drôle et mignon pour eux que parce qu'ils sont en couple, quoi. Mais j'ai pas ressenti ce A entre eux. Il y a cette connexion et cette alchimie qui fait qu'on trouve ça mignon, même si on n'est pas dans le, dans le, la privée de joke, en fait. Ouais,
1: moi, j'ai eu le sentiment qu'ils n'étaient pas du tout égaux. C'était un moment où vraiment je voyais l'acteur en vérité et de me dire, ah, oh, la meuf, là, elle a dû être toute contente de faire cette scène avec ce gars. Mais j'arrivais pas à voir le véritable couple. <rire> j'arrivais pas à voir les personnages du tout. Et je ne sais pas si c'est dû aussi au fait que le personnage de Dash, justement, prend les gens de haut. Mais j'avais cette relation de pouvoir dans ma tête pendant cette scène.
0: Bah, c'est aussi qu'on nous dit depuis le début, on n'en entend parler que par Dash, de son ex-copine et de l'importance qu'elle a eue pour lui. Mais comme un truc, vraiment comme une plaie ouverte, en fait. Et là, elle existe dans quelques secondes. On n'a pas du tout le temps de la connaître. Et on est censé voir en quelques secondes la puissance de la relation. Mais en fait, c'est que par rapport à Dash... Enfin, et, mais cette fille, elle n'existe pas vraiment. On n'a pas le temps de l'avoir existé, en fait. Oui, ça,
1: ça n'est qu'une figure. Donc, forcément, ouais. il y a une relation de pouvoir. En Exactement. Vérité. Mais donc, Dash lance après ça un challenge à Lily où euh, il a une idée pour la retrouver. Elle remettrait le carnet dans le restaurant de Boomer, le meilleur ami de Dash. Bon, c'était n'était pas pifou.
0: Hein. <rire> Rien de ça passe très vite. Euh, ouais, ça fonctionne pas, du coup, parce qu'elle est plus intelligente que lui.
1: Mais dès le début, dès qu'il dit l'idée, on sait que ça va pas marcher, que le gars va la louper.
0: Et c'est ce qui arrive. Et puis elle le prend de haut en lui disant T'es pas très malin, mon gars, t'as cru que j'étais qui, quoi. Ouais, donc elle donc lui dit quand même littéralement ça cool enfin, En niveau. fait, ils sont vraiment faits pour être ensemble parce qu'ils prennent de haut tout le monde. <rire> <rire> c'est parfait, ils ont, ils ont raison, c'est peut-être l'âme-sœur de l'autre, l'un de l'autre, parce que voilà. Et on voit quand même, ceci dit, on voit plus de choses de Lily. En fait, on la voit que de dos. Donc, on ne révèle pas son visage. On voit ses jambes et on voit comment elle est habillée. Et elle a quand même des vêtements très colorés. J'ai vu qu'elle avait un imperméable fleuri et tout. Donc, ouais. ça nous en dit pas mal sur sa personnalité. Mm. Et comme tu dis, ça revient à cette idée d'opposition. Euh, même si Dash, là, il est pas forcément habillé de manière très sombre. Là, Lily, euh, elle a une personnalité bien qui démarque beaucoup plus. Rien qu'avec les quelques secondes, on voit comment, euh, comment elle est habillée. Que c'est quelqu'un qui probablement aime la vie, quoi.
1: Ouais, mais je trouve qu'il qu rentre dans les mêmes codes un peu socio-économiques euh,
0: des gens un peu bobos, quoi. Ah bah ça, oui, bien sûr. Mais on nous montre par la façon, je pense quand même, Enfin, les couleurs sont bien plus vives chez Lily en quelques secondes à ce moment-là de mmh. pilote que chez Dash qui se perd un peu dans la foule, quoi. Ouais. Lily révèle son nom à Dash par des indices. Et il doit notamment voler le bonnet du Père Noël à... Euh... Dans, un, dans ouais. un centre commercial, en fait.
1: Alors là, je me suis vraiment dit, mais qui est cette fille en, en vrai, c'est le seul point positif, peut-être, de cette séquence. C'est que, pour moi, ça amène un vrai mystère sur qui elle est. Parce que, vraiment, c'est une fille exceptionnelle pour avoir son nom brodé sur le bonnet du Père Noël. En plus, se dire que, oui, euh, le mec qui est fait pour moi saura voler le bonnet du Père Noël. Elle a une confiance en la vie, cette meuf.
0: Justement, et en plus d'Ash, il fait une une réflexion parce qu'il dit euh, Ah ouais, elle est sadique parce qu'elle m'emmène dans un centre commercial euh, pendant la période de Noël et il va quand même faire ce truc là. Il déteste Noël, le gars, donc probablement il aime pas les centres commerciaux. Il va quand même aller chercher ce foutu bonnet de Père Noël, se faire jeter dehors. Et déjà, moi, bon, je comprends juste pas pourquoi ils ont choisi qu'elle révèle son nom sur ce bonnet. Je comprends pas. Enfin, quel comment qui quoi c'est son c'est son père le Père Noël c'est quoi c'est pourquoi pourquoi, pourquoi c'est vrai que t'installes
1: pas vraiment une relation de confiance avec le gars en lui disant de faire un truc qu'il déteste. Non, puis tout Et ça pour ça. Et oui, pour, enfin, pour moi, c'est la fille du Père Noël. Ouais, ok. Un autre cliché de film de Noël. Ceci dit, dit.
0: j'ai noté que je trouvais que le plan où Dash euh, sourit en voyant son nom est très joli. D'accord. <rire> non mais ce qui, ce qui
1: est pas mal parce que moi, au début, je me disais que les plans étaient vraiment très laids. Ouais. Je suis d'accord. Et ouais. franchement,
0: c'est le seul où j'ai cette réflexion. Euh, je, je trouve que tout est vraiment aseptisé. Euh, voilà. Mais je trouve qu'il y a un plan, ce plan-là, où c'est vraiment joli. En fait. il, a, il a un sourire et ça dure quelques secondes et je me suis, je me suis dit, oh, oh, je vois de la beauté. Donc, euh...
1: <rire> et on arrive déjà à la dernière scène, euh, enfin déjà, on a beaucoup parlé, hein, beaucoup plus que ce que la série est, mais... où en fait, on rembobine. On revient au début euh, pour voir la scène du point de vue de Lily. Et après beaucoup de suspense, découvrir enfin son visage. Je me suis dit pendant toutes ces minutes, mais qu'est-ce qui a révélé
0: sur son visage qui va
1: tellement euh, nous surprendre Au final,
0: rien. Euh, Je <rire> me suis dit la même chose. Euh, J'ai pas compris pourquoi c'était un choix scénaristique, enfin un choix artistique, tout ce que tu veux de faire ça. Je me suis dit, mais il y, y a un truc extraordinaire. Il y a un truc extraordinaire. Mais non, c'est une personne comme n'importe qui.
1: Je pense que ça aurait pu marcher si elle avait été connue. Enfin, si l'actrice avait été connue.
0: Lily, c'est la lumière dans chaque groupe. Parce qu'elle euh, mmh. rejoint un cœur qu'on a entendu euh, au départ, au début du pilote. Que d'ailleurs, Dash critiquait. Et en fait, tout le monde dans le cœur l'attend. Et tout le monde dit, mais sans toi, ça va jamais marcher. Vraiment, sans toi, c'est un désastre, là, ce qu'on est en train de faire. Elle se met à chanter et euh, ça va beaucoup mieux. Et même Dash le dit lui-même. Euh, ah oh, Au bah, oh, moins, cette personne-là, elle connaît les paroles. Et on l'avait déjà vu dire ça avant. Et on, on montre qu'ils se sont regardés quand même.
1: Oui, ils se sont déjà vus.
0: Ils se sont déjà vus et ils se sont regardés un peu comme un coup de fondre ouais. euh, inconscient, en tout cas de la part de Dash. Et euh, mais mais... c'est à ce moment-là
1: qu'ils auraient dû révéler son visage. C'est à travers le regard de Dash. C'est là où j'aurais pu vous comprendre pourquoi on le révèle aussi tard, en vérité. Ouais. C'est parce qu'on l'a au même moment, mais en vérité, c'est un peu décalé. Mais aussi, je suis en train de me dire, euh, cette image de lumière Kalili dans la réalité va totalement contre la manière euh, qu'elle a de parler euh, dans son garnet. Donc elle, elle crée quand même une image d'elle qui paraît assez fausse dans ce carnet pour Dash. Elle crée une image qui est juste le fantasme de Dash. Ouais, clair. On en vient enfin à la partie principale de ce podcast, on va dire. En tout cas, la partie la plus importante. Qu'est-ce que tu imagines qu'il se passera euh, dans le final de cette série Alien
0: alors, je ne pense pas qu'il va quand même rencontrer Lily qu'au dernier épisode. Vu que c'est une mini-série, il faut pas... Enfin, je pense que c'est pas possible de faire ça. Et parce que les spectateurs vont vouloir les voir ensemble, vivre leur histoire d'amour. Je pense qu'ils seront déjà été ensemble, mais je pense qu'un élément extérieur aura fait que ça n'a pas marché, ou qu'il y a un problème et qu'il y a un souci entre eux. Et qu'en fait, euh, probablement, c'est juste que Dash va ouvrir son cœur et comprendre que Noël sait super bien, et que l'amour, ça existe, et que c'est son âme sœur qui lui manquait, en fait... Et à mon avis, c'est ça, c'est que Dash va faire un truc qui n'est pas sympa envers Lily et euh, se rendre compte qu'en fait, c'est parce qu'il a fermé son cœur et qu'il faut juste qu'il soit ouvert aux autres, enfin, à son âme soeur. Et qu'ils vont finir heureux et ils auront plein d'enfants. Et toi
1: euh, Oui, je pense clairement qu'à la fin, Dash aimera Noël et l'amour. Euh, que peut-être il va se fourvoir dans cette illusion que Noël donne de l'amour même, mais qu'il en sera très heureux. Je me demande si en fait ça va être une réécriture peut-être de A Shop Around the Corner ou You've Got Mail, ou peut-être qu'ils vont se rencontrer dans la vraie vie, mais pas trop s'aimer dans la vraie vie, ou que ça va être plus compliqué dans la vraie vie que ça ne l'est euh, par message, et découvrir qu'à la fin, euh, qu'en fait c'est elle qui a le
0: carnet. Enfin, qui a fait le carnet? Oui, c'est totalement possible. Il y a tellement de films, de teen movies comme ça, en fait, euh, où euh, dans la vraie vie, ça passe pas. Mais en fait, par écrit, ça passe. et euh, Ils ont une connexion extraordinaire. Et il faut dépasser euh, l'écrit pour. Euh... C'est drôle quand on y pense. Mm. Parce que je pense à ma vie, mais ouais. <rire>
1: On a beaucoup pensé à ta vie pendant cet épisode de série. Euh... Après, je me dit, si c'est une série qui veut parler des relations intelligemment, normalement, ils découvrent pas à la fin que c'est elle qui a fait le carnet. Normalement, ils se rencontrent assez vite, ils vivent les épreuves qu'on vit quand on rencontre quelqu'un. Et à la fin, ils décident de se mettre ensemble parce que c'est une série de Noël. Euh, je pense que ça, ça peut totalement se passer aussi. Sur quoi je mets mes, euh, mon pronostic Bon, allez, ça serait marrant, la version You've Got Mail. C'est clair. marrant que ça soit ça. Ce serait trop marrant. Et t'aimerais qu'il se passe quoi
0: <rire> Alors, moi,
1: j'aimerais qu'ils se découvrent et qu'ils voient que c'est pas romantique. Que, en fait, toute la relation qu'ils avaient projetée de départ sans se connaître, ben, en se connaissant, ils voient que c'est un autre type de relation qu'ils veulent euh, et que ça ne soit pas romantique du tout que ce soit une amitié fille garçon super profonde super intéressante est-ce que ça va se passer non <rire> mais c'est ce que j'aimerais qu'il se passe ou alors que euh, ça soit un amour impossible et que ça soit super romantique et que ça soit super triste et mélancolique à la fin parce que ah,
0: ok je suis, je
1: suis mélancolique
0: voilà <rire> ok et toi je j'aimerais qu'ils se détestent <rire> Parce que je trouve ça trop marrant et super intéressant que ça n'arrive jamais et ça n'arrivera pas, évidemment. Mais j'aimerais beaucoup qu'en fait, comme ils prennent tout le monde de haut, bah ils se prennent chacun l'un l'autre de haut Parce et qu'ils n'arrivent pas à se rendre du tout. Je pense que ça va peut-être se passer du coup, durant en tout cas la, le développement de la série, avant, mais non, on le verra pas, avant le final, euh, qu'il y aura peut-être des petits moments comme ça. Mais j'aurais adoré que vraiment, ils se rendent compte qu'en fait, euh, comme je pense que je suis mieux que toi, euh, bah, je ne t'aime pas en fait. Ouais. Personnellement, moi, ça me ferait trop kiffer de voir euh, une série comme ça. Euh, je sais qu'il y a des gens qui se disent il bah, n'y a pas de série, du coup, il se passe quoi Bah, si, si, euh, de découvrir qu'en fait, tu peux tellement. Euh... Bah, ça serait bif,
1: euh, quelque part. Un peu. Mais bif, euh... ils
0: finissent par s'aimer. Oui mais euh, oui, un final où les gens complexe. finissent par se détester, ça ouais. serait génial. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ça. Je voudrais que ça se finisse par ça. Euh, parce que Biff, l'inverse, c'est qu'ils commence par... C'est quand même un peu... Et C'est même pas Enemies to Lovers avec Biff, parce qu'ils finissent pas ensemble et que c'est super que ce soit une fin ouverte. Mais euh, ils découvrent tout ce qui les rapproche dans leur haine. Du monde, mais avec une écriture, une beauté, une subtilité qui n'y a clairement pas dans la chaîne lit qui fait que d'ailleurs on accepte ça et parce qu'ils se détestent très longtemps aussi. C'est ça qui est génial avec Biff. J'aimerais que ce passe, ça, mais ça se passera jamais.
1: Même une fin où ils se rendent compte qu'ils ont projeté carrément plein de choses sur l'autre personne et que c'est pas du tout la personne qu'ils imaginaient et que juste ils se disent bon bah au revoir. New York est grand, on se reverra sans doute jamais. C'était cool comme expérience, mais bon voilà. Ce serait marrant. C'était donc nos pronostics sur le final de Dash and Lily. On se retrouve jeudi prochain pour le découvrir et voir à quel point nous avions raison. Cette fois, on va parier qu'on a raison. Hein.
0: <rire> en attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode. Et si ça vous a plu, de nous mettre 5 étoiles en commentant quelle série vous aimeriez voir Dans les deuxièmes seront les derniers.
1: Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Alinor.
0: At la-chambre-découte et Morgane.
1: At Morgan, désadieu, RLA, petit.
0: On se quitte avec la phrase du jour de notre insupportable dash. Je prends ce DVD. Ça a l'air cool, c'est quoi Un vieux film français bien déprimant sur un meurtre.